0: Man schreibt den 3. August 1830. Es ist der Geburtstag König Friedrich Wilhelms III. von Preußen und wie üblich wird dieser festliche Tag an der Berliner Universität mit Gesang und Ansprachen gefeiert. Die Aula ist überfüllt. Unter der Menge steht ein mittelgroßer, schmächtiger Student von 19 Jahren, dem man ansieht, dass er für den Militärdienst untauglich ist. Jetzt bewegt er sich ziemlich linkisch nach vorn, da sein Name aufgerufen wurde, und während er geht, neigt er den Kopf etwas vor. Im Profil erkennt man seine scharf vorspringende Nase und die kurzsichtig zusammengekniffenen Augen. Durch diese Haltung macht er den Eindruck, als suche er etwas. Der junge, ein wenig linkische Mann ist Karl Ferdinand
1: Kutzko, Student der Theologie und Philosophie, der mit seiner Schrift »De Diis Fatalibus« den ersten Preis der philosophischen Fakultät erworben hat und heute, am Tage des Königsgeburtstages, wird er ihm verliehen. Aber während der Philosoph Hegel spricht und seinen Namen nennt, ist der junge Student nur halb bei der Sache. In seinem Innern hört er den Donner der französischen Julirevolution, die zur gleichen Stunde in Paris tobt. Er selbst berichtet davon später,
2: ich vernahm keinen der Glückwünsche, die man mir rechts und links darbrachte. Ich schlug das Etui nicht auf, welches die goldene Medaille über dem Brustbilde des Königs enthielt. Ich sah die Hoffnung nicht mehr, die man mir in einigen Jahren auf eine außerordentliche Professur machen konnte. Ich lief, hier und dort von Glückwünschenden angehalten, zu Steheli und nahm zum ersten Male eine Zeitung vors Gesicht. Nie war das meine Gewohnheit gewesen. Die Stunde, da die Staatszeitung desselben Abends erschien, währte mir unendlich lange. Ich schämte mich, wenn man geglaubt hätte, ich wollte in den königlichen Geburtstagsfeierlichkeiten meinen Namen gedruckt sehen. Nein, ich wollte nur wissen, wie viel Tote und Verwundete es in Paris gegeben, ob die Barrikaden noch ständen, ob die Lunte noch brennten, ob Karl seinen Thron beweine, ob Lafayette aus dem Lande eine Monarchie oder eine Republik machen würde. Die Wissenschaft lag hinter mir, die Geschichte vor mir. Nun, ganz so schnell hat
0: Gutzko die Wissenschaft dennoch nicht über Bord geworfen. Im Gegenteil. Im folgenden Jahr betreibt er sehr eifrig das Studium der Philosophie aus dem leidenschaftlichen Drang, sich eine eigene Weltanschauung zu bilden. Doch hinzu kommt der Wille, den Geist der Zeit ganz zu verstehen. Und so sieht man den jungen Gutzko täglich in den Berliner Kaffeehäusern und Zeitungshallen sitzen und die Literatur des Tages durchforschen.
1: Was er fand, war nicht viel. Eine strenge Zensur drückte damals das Niveau der Presse auf platteste Alltäglichkeiten herab. Diese Maßnahme hielt die Obrigkeit des Deutschen Bundes für notwendig im Hinblick auf die Unzufriedenheit, die sich im Volke seit dem Ende des Wiener Kongresses zeigte und die später in der Märzrevolution von 1848 zum Ausbruch kam. Der Unruheherd war das liberale Bürgertum und vor allem die Jugend, die sich in ihren politischen Hoffnungen insbesondere auf ein einiges Deutschland, auf eine Verfassung und auf Pressefreiheit getäuscht sah. Ihre Unzufriedenheit äußerte sich damals bereits in der Gründung von liberalgesinnten Burschenschaften und im Wartburgfest von 1817, wo sich die studentische Opposition aus ganz Deutschland traf. Schließlich hatte schon die Ermordung Kotzebues durch den Studenten Karl Ludwig Sand gezeigt, dass man sich nicht nur mit hochtönenden Freiheitsreden begnügte, sondern zur Tat entschlossen war. Auf diese Ereignisse reagierte der mächtigste der reaktionären Machthaber in Deutschland, Reagierte Metternich mit den Karlsbader Beschlüssen, durch die alle revolutionären
0: Umtriebe in Deutschland niedergehalten werden sollten. In dieser geistigen Öde einer völlig geknebelten Presse musste Karl Gutzko das aus dem Süden kommende Stuttgarter Morgenblatt wie ein Lichtblick erscheinen. Der Redakteur des damit verbundenen Literaturblattes war jener Wolfgang Menzel, der Selbstburschenschafter durch sein Buch über die deutsche Literatur auf die liberal gesinnte Jugend den größten Einfluss gewonnen hatte. Er dokumentierte darin den Standpunkt des freiheitlich gesinnten Deutschen zur Literatur und rechnete mit dem unpatriotischen Goethe ab. Das blieb auf Gutzko nicht ohne Eindruck. Doch da sich Menzel durch seine Polemik gegen Goethe gerade in Berlin viele Feinde geschaffen hatte, unternahm es der noch nicht 20-jährige Student, eine antikritische Zeitschrift zu gründen, in der er nachdrücklich für Menzel eintrat. Menzel, dadurch auf Gutzko aufmerksam geworden, wirbt ihn als Mitarbeiter für sein Literaturblatt. Und so geht Gutzko im November 1831 nach Stuttgart und wird zum engsten Mitarbeiter des inzwischen zu einer Art Literaturpapst aufgestiegenen Menzel.